0: Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Billy Andrews und habe ein Projekt, das heißt The Dark Tenor, der dunkle Tenor, und verbinde die großen klassischen Meisterwerke mit selbstgeschriebener Musik und selbstgeschriebenen Texten.
0: Wie wichtig ist es, sich als Künstler zu diversifizieren?
1: Ähm, grundsätzlich leben wir Künstler ja vom Ticketing, also von Konzerten und äh, Konzerte waren in der Pandemie jetzt nicht möglich. Ähm, dann hat man bei Konzerten äh, das Merchandising, was eine ganz äh, große Säule der Einnahmen äh, ist und auch das ist weggebrochen und habe mich dann äh, dazu aufgemacht, eine Digitalisierung meiner Firma vorzunehmen, die eigentlich Live-Produktionen macht und eigentlich äh, T-Shirts verkauft in physischer Form vor Ort beim Konzert. Und ähm, habe mich dann äh, nach langer Recherche für Print-on-Demand-Unternehmen äh, interessiert ähm, und habe dann unter anderem auch gedacht, warum, warum soll es einen Unterschied geben zwischen der Musikindustrie und dem traditionellen E-Commerce? Und habe ohnehin, dass ich meine Diplomarbeit genau über dieses Thema geschrieben habe im Bereich Kulturmanagement, habe ich mich dann dafür entschieden, meine Firma so insofern zu digitalisieren, dass ich gar keine Lagerbestände mehr habe, alles print-on-demand hergestellt wird. Und inzwischen verkaufe ich tatsächlich mehr Leggings und Taschen und Rucksäcke und Duffelbags als das eigentlich traditionelle Künstlermerchandising, nämlich eigentlich würde man so T-Shirts und Hoodies verkaufen. Aber inzwischen hat sich das zu einer eigenständigen Fashion-Marke entwickelt, die ich jetzt genau in diese Richtung vorantreibe.
0: Upsides vom Merchandising. Wie kann man als Künstler zusätzlich Einnahmen generieren?
1: Ähm, das Business eines Künstlers hat sich insofern verändert, dass äh, natürlich, und das haben viele Managements gemerkt, vor allem die ja ihren 20-prozentigen Share nicht mehr erhalten, ähm, hat sich insofern geändert, dass man ganz andere Wege anfängt zu gehen. Ne? Also sei es nun, wie eben Merchandising anders zu begreifen als eigene Fashionmarke, sei es nun, 3D-gedruckte Instrumente in meinem Fall zu entwickeln, die verkaufbar werden in Kürze, ähm, bis hin, zu ähm, ja, eher so Präsentationen, wie wir sie heute Abend auf der Salz 21 gehabt haben, wo man dann anfängt tatsächlich äh, über Livestreams zu reden, über Technologien, die ähm, latenzfreies Livestreaming möglich machen. Da habe ich ein ganz interessantes Projekt mit drei Frauenhofer-Instituten gemacht Ende letzten Jahres, Ende 2021 und habe da äh, quasi an zwei unterschiedlichen Standorten das gleiche Konzert bestritten und äh, mit einem Featuring Artist gespielt, was sehr 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 interessant, sehr aufwendig, aber sehr interessant war. Und so habe ich mich in vielen verschiedenen Bereichen schon ausgetobt. Ist der Nischenmarkt eine Chance? Richtig. Ähm, wir kennen Bands wie Queen, wir kennen Bands wie Muse, wir kennen Bands wie Wow. Also gut, die ganzen Roses vielleicht in dem äh, Sinne nicht. Aber solche Bands haben schon immer ihre Nische gefunden und diese Nische ist dann irgendwann auf den Mainstream übergekippt durch unterschiedliche Mechanismen. Und ähm, dieser Mechanismus ist bei mir in der Pandemie tatsächlich passiert durch ähm, Behavioral Targeting über Facebook, also Social Media Targeting. Hab da sehr viel gelernt und ähm, Marketing Funnel eingesetzt, die normalerweise im E-Commerce äh, quasi eigentlich Fuß finden und in der Musikindustrie weitestgehend ignoriert werden, leider und habe das zum Einsatz gebracht und bin dadurch ganz gut ähm, gewachsen. Diese Nische, ähm, und das sage ich auch immer wieder befreundeten Künstlern von mir, diese Nische mag vielleicht lokal als Nische verstanden werden, aber im Zeitalter, wo wir ähm, die Möglichkeit haben, von heute auf morgen weltweit zu veröffentlichen und durch Algorithmen die Möglichkeit haben, diese Nische nicht nur bei uns zu Hause, in unserem Territorium zu finden, in Deutschland in diesem Fall, äh, sondern auch in Südostasien in Nordamerika und so weiter und so fort, bekommt man auf einmal im Bereich digitaler Verwertung seiner Kunst die Möglichkeit, davon zu überleben. Und das wird nicht nur Künstlern so gehen äh, wie mir, die Goldalben äh, zu Hause an der Wand hängen haben, sondern vielen kleineren Künstlern, die noch viel, viel kleinere Nische haben werden, die Möglichkeit haben, auf einmal davon sehr, sehr gut leben zu können, weil diese Nische weltweit, ja, in der sie sich bewegen, riesig ist. Und diese Nische kann man sich über die Algorithmen von Facebook, Instagram und so weiter und so fort inzwischen ähm, fast von alleine finden lassen.
0: Wo befindet sich dein Zielpublikum?
1: Jetzt im Moment befinde ich mich noch hauptsächlich in Deutschland. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die ersten drei Studioalben mit Universal Music und ähm, RTL gemeinsam gemacht habe, wodurch natürlich die, die meiste Power nach Deutschland geflossen ist. Ich hätte sehr gerne auch in Österreich und in der Schweiz ein bisschen mehr Marketing-Power gehabt damals, aber das war das alte, das Old School. Vermarktungskonzept, Major-Label, großer TV-Sender, Werbung im Fernsehen und ähm, damit quasi den Künstler in den Markt zu pressen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ähm, es sehr stark nach Mexiko gewachsen ist. Ich spiele im Oktober die ersten Shows in Mexiko wir sind sehr stark nach Brasilien gewachsen, Südostasien gewachsen, Italien ist ganz stark geworden, Spanien ist ganz stark geworden, nach Deutsch kommt auch sofort die spanische Sprache in meinem Social Media und da bin ich schon ganz aufgeregt hinzureisen. Jetzt mussten wir natürlich erstmal die ganzen Booking-Connections aufbauen, Menschen finden, die sich trauen, das auch zu exportieren oder zu importieren in ihre eigenen Territorien. Aber genau das passiert jetzt gerade und es ist eine ganz, 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 ganz spannende Zeit.
0: Bist du mittlerweile independent?
1: Ähm, das Wort independent finde ich immer so ein bisschen komisch, weil ich bin genauso wie jedes andere Startup im Prinzip. Ich bin jetzt im dritten Jahr. Ich habe eine GmbH gegründet 2016 für andere Businesses, die ich an der Seite betreibe und ähm, habe dann 2019, als ich die Möglichkeit hatte, aus diesem Major-Label-Deal auszutreten, ähm, ähm, habe ich meine eigene Plattenfirma gegründet, das eigene Management gegründet, ähm, habe das Merchandising damals 2019 erstmal weggegeben in Lizenz, weil ich äh, Luft brauchte, um in diesen anderen Säulen wachsen zu können. Und habe das Merchandising dann äh, im März 2021 in die Firma zurückgeholt und äh, alles mit Hilfe von Shopify quasi ähm, äh, digitalisiert und ins E-Commerce äh, überführt. Und äh, macht das seit 2019 ähm, in meinem eigenen Label, der Red Raven Music. Liegen deine
0: Musikrechte jetzt bei dir?
1: Richtig, genau. Was in dem Fall also passiert ist... Ähm, wir hatten einen Band oder habe einen Bandübernahmevertrag mit der Universal Music für die ersten drei Alben. Das heißt, Geldvorschuss für fertiges Album. Und das Konzept der Musikindustrie der Major Labels ist, diesen Vorschuss, den man aufbaut, nie zu recoupen. Das ist das Businessmodell, ja. Den Künstler oder den Produzenten immer im Minus zu halten. Mein Vorschuss, der noch zu recoupen ist, ist beispielsweise, noch ein mittlerer sechsstelliger Betrag. So. Der wird niemals recouped werden. So. Vor allem nicht durch Streaming. Das ist illusorisch, ne? Weil die Beteiligungsmodelle halt völlig anders aussehen. Kann ich natürlich jetzt im Detail drüber sprechen, aber es macht total viel Sinn, die Master Rights an seiner eigenen Musik zu besitzen. Vor allem, wenn es dann in Richtung NFTs, Blockchain später geht die Rechte wirklich 100 in der eigenen Firma zu halten.
0: Du coverst einige Public Domain-Songs. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Ähm, ich kann da nur von der
1: Gema sprechen, ne, ähm, der deutschen Verwertungsgesellschaft. Und die sagt, wenn das Lied, also erstmal, ähm, wenn ein Komponist länger tot ist als 70, 75 Jahre, dann äh, werden die Rechte Public Domain. Diese Rechte kann man dann verwenden. Man darf natürlich kein Stück nehmen, das aufgenommen wurde. Das wäre dann wiederum Sampling. Das ist wieder eine andere Nummer. Aber wenn man jetzt ähm, das Stück selber aufnimmt, wie zum Beispiel Oder an die Freude von Beethoven, man nimmt Freude, schöner Götterfunken und macht das zum Chorus, schreibt zwei Strophen dazu, äh, dann entsteht ein komplett neues Urheberrecht, wenn das Lied nicht mehr als 50% aus diesem alten Stück besteht. Ähm, da kann man jetzt Mathematik anwenden und so weiter und so fort, ist aber eigentlich gar nicht notwendig, weil der Rest sowieso größer ist als nur der Chorus. Ähm, von oder an die Freude in diesem Fall. Und von daher entsteht ein komplett neues Recht. Wie groß ist dein Team? Mein Team besteht, ähm, wenn wir auf Tour fahren, sind es 18 Personen, die auf Tour fahren. Und ansonsten habe ich ähm, einen sehr kleinen Wasserkopf mir gebaut, ähm, der komplett dezentral arbeitet mit fünf Personen. Und diese fünf Personen sind aber teilweise auch diejenigen, die mit auf Tour fahren. Dazu gehören Co-Songwriter, dazu gehören äh, Music Director, ähm, der unter anderem auch viele Sachen für ProSieben zum Beispiel macht. Ähm, das Team ist von 2014 bis jetzt auch weitestgehend das Gleiche geblieben tatsächlich. Es ist immer mal einer dazugekommen, einer gegangen. Aber im Groben sind wirklich äh, ist dieses Team, und das ist mir ganz wichtig auch durch die Pandemie hinweg, das Gleiche geblieben.